0: Velkommen indenfor for regnen. Jeg hedder Andreas Kronborg, og jeg er projektleder hos LGBT Danmark, og jeg har fået fornøjelsen af at moderere den allerførste debat i dette års debattelt under Coming Prime, som rigtig nok handler om, at det virkelig kan passe, mere sex også betyder mere lykke. Fire paneldeltagere har vi siddende heroppe, og jeg tænker faktisk, at vi bare hopper direkte ud i det. I præsenterer jer selv som det første. Øhm, og efter så kører vi nogle spørgsmål igen som jeg har med, og øh, så stakker I lidt om det. Og så åbner vi op for ham, jeg har et, et helt kvarter til spørgsmål øh, fra publikum. Øhm, så det åbner vi op øh, for til sidst. Ja? Anna, vil du starte?
1: Ja, for fanden. Øhm, jeg hedder Anna Valdel Petersen, og jeg er normkritisk aktivist og debattør. Og det betyder sådan, overordnet, at jeg bruger rigtig meget min tid på at tænke på og tale om normer. Og hvad normer gør ved os Og vores evne til at føle os rigtig og forkerte Og dømme andre som rigtig og forkerte Raske og syge osv øhm, Og mit sådan, area of expertise og normer der har noget at gøre med køn og seksualitet øh, Og dermed også øh, Noget om hvordan man gør sin seksualitet Og om, om man gør seksualitet øh, Og det er ligesom øh, Det jeg tror også kvalificerer mig til den her samtale I dag det er at prøve at kigge normkritisk på Hvad er det for nogle forventninger der ligger i det her samfund Til hvordan Øh, man skal eller ikke skal have seksualitet
2: Jeg hedder Niels Janssen Og jeg er transkønnet Og jeg er homoseksuel Og jeg tror jeg er blevet inviteret Fordi jeg normalt har en masse meninger Og jeg plejer at udtrykke dem Og folk plejer at kunne, kunne få noget ud af det jeg siger Så øh, det er derfor jeg er her
3: Ja øh, Jeg er ikke så god til mikrofoner Så jeg man lige rette mig hvis der er jeg hedder Astrid, og jeg sidder i Foreningen for Asseksuelle i Danmark, og har været med til at sætte den her debat på benet. Så jeg er super glad for at se, at I er mødt til at op, og jeg håber, det er en god debat.
4: Jeg hedder Tony bønløkke Hertz, jeg er klinisk seksolog, og jeg er forperson i Dansk Forening for Klinisk Seksologi, og jeg er her med et seksuelt perspektiv. Godt, så er det på plads. Æm, Astrid,
0: du sidder som repræsentant for Foreningen for Asseksuelle i Danmark, og... Det åbenteste spørgsmål er også selvfølgelig at spørge dig, hvorfor har vi den her debat?
3: Altså man kan sige, at det er et spørgsmål, jeg tror, vi som er seksuelt, i hvert fald føler, at vi har behov for at stille, fordi man kan sige, at denne her sammenflætning af sex og lykke har betydet rigtig meget for mange, hvordan vi som er går og har det og går og tænker, og at vi nogle gange også ligesom føler os lidt på kant med, hvad der bliver betragtet som et lykkeligt liv. Men samtidig så tror jeg også, at vi lidt har haft på fornemmelsen, og måske på lidt mere en fornemmelsen af, at denne her sammenfølgning af sex og lykke også nogle gange ligger pres på andre end folk, der er seksuelle. Øhm, og der ligesom bliver ligesom lagt krav til, at man skal stræbe efter sex, og man skal have lyst på en rigtig måde, og man skal have meget sex, og man skal præstere seksuelt. Øhm, og det er i hvert fald noget, som vi godt kunne tænke os også at brede ud og snakke med flere om, fordi vi tror, at det er et spørgsmål, der vedrører flere end bare os.
0: Ja, og uh, Tørning, jeg tænker på, at måske du kan følge op på den, hvordan har du... Uh... Som klinisk psykolog, hvad er, hvad er dine erfaringer, hvad er dine
4: oplevelser, når folk snakker om, at sex giver mere lykke? Jamen det er jo det er et tricky spørgsmål i virkeligheden, fordi alt andet lige, så er der jo noget belønningssystem. Så den umiddelbare oplevelse, når man har sex af lykke, er jo reelt. Så nogen kan jo godt søge den, fordi at de søger lykke, og så tænker man, at man er lykkelig, fordi man har meget sex. Men det kan jo dække over alt muligt andet. Og det skal lige siges, når jeg sidder her, så, så arbejder jeg jo med folk, som opsøger mig, fordi de har et problem med sex. Og også et problem med for meget sex i virkeligheden. Og det er både bundet i deres egen oplevelse, altså fordi de hele tiden søger sex, fordi de netop søger den der lykkefølelse, altså belønningssystemet. Og så samtidig, fordi de også føler sig i grupperinger, hvor man skal have meget sex, og det er ind og tale om sex. Og det der med, at man, det ligefrem er fedt, at man har mange, par, mange partnere. Så jeg ser det øh, med folk, der har et problem med det. Var det svært på dit spørgsmål?
0: Ja, det var. Det. Jeg blev lidt til, Hvad er det for nogle grupperinger, du,
4: du møder, som, som har den oplevelse, af, at de skal have meget sex? Altså, jeg arbejder typisk med, mest med mænd, der har sex med mænd. Så det er ligesom konteksten for, for mit arbejde. Men jeg arbejder altså også med heteroseksuelle og alt indimellem. Men jeg har flest mænd, der har sex med mænd.
0: Altså, det, det får mig til at tænke, hvor mange mænd har I, i jeres forening, øh, som, som giver udtryk for den her, det her pres?
3: Altså, man kan sige, vi har ikke super mange, der identificerer sig som mænd i vores forening. Men vi har også nogle gange lidt en tese om At det også handler om at det kan være sværere Hvis man identificerer sig som mand At sige at man ikke har lyst til sex Altså der er måske en eller anden grad af større accept Når kvinder siger det Eller der er i hvert fald en større forventning om at kvinder siger det End at mænd siger det Det er ikke noget vi ligesom har som sådan belæg for Men det er i hvert fald noget vi nogle gange snakker om Og vi kunne godt tænke os at måske virkelig også komme mere i tale Med de mænd der ikke synes sex hele tiden er super fedt
0: Fordi jeg oplever det klart som et tabu øhm, Niels er det noget du kender til
2: Altså jeg, jeg oplever ikke det der med, at det er et pres at skulle have sex, fordi øh, det vil jeg gerne. Mit problem er lidt, at jeg ikke kan få den slags sex, som jeg ikke gerne vil have, fordi der er et miljø omkring sex i forhold til mænd, der er sex med mænd, som, øh, som stiller nogle normer op, som jeg ikke kan leve op til. Øhm, og det kan både være normer omkring krop, øh, alder, udseende, alt sådan nogle ting, øhm, men det kan også være nogle normer om, hvordan man har sex med hinanden, og, og som regel foregår det uden særlig meget kommunikation. Man skal, man skal sige, hvad man gerne vil have, og det skal der stå på ens profil, og så kan man ligesom finde ud af, om den anden vil have noget, der svarer til det samme, og så er, så er der ikke nogen yderligere samtale, end de der kategoriseringer, og det er jeg ikke særlig tryg ved, for at sige det som det er. Jeg er heller ikke tryg ved ideen om, at øh, man bare har inviteret fremmede mennesker hjem til sig, <laughs> øh, og, og det ved jeg ikke, at, om det er fordi, at øh, jeg har en socialisering, som... Øh, jeg bliver betragtet som pige og kvinde, og man ligesom er lidt mere påpasselig med det, men, men jeg forstår ikke det der med, hvor, hvor mange chancer folk tager, og noget, så, så det er mere den der idé om, at man altid er klar, og man altid kan sige, det er det her, jeg vil have, og så er man i stand til at, øh, at udføre det der, og jeg forstår ikke helt, hvordan, hvordan folk gør sådan noget, øhm, så, så på den måde, er det ikke ideen om, at man skal have sex, men det er mere moden, at man, man, har, man kan få det på, som jeg har problemer med.
0: Anna, det lyder enormt normativt.
1: Ja, ja. ja. Jamen, det tænker jeg også, det er. Altså, jeg tænker, at man skulle anstrenges så meget for ikke at øh, få øje på nogle af de normer, der er knyttet til, hvad sex gør ved ens... Øh, Liv og ens lykkefølelse ens liv Ligesom de fleste normer Der har noget at gøre med køn og seksualitet Jo har at der er en eller anden fortælling om At det rigtige, lykkelige, fede Nemme liv, det er over i sådan Sidst heteroved Og så kan vi så alle sammen på et eller andet spektrum Divergere derfra en, en måde man kan divergere fra det Det er jo øh, at være aseksuel Og det er jo også det jeg tænker der kvalificerer Aseksualitet som en, en enorm vigtig del af pride. Det er at det er en meget central norm At divergere fra egentlig at man for at være et rigtigt menneske også skal være et seksuelt menneske Og et seksuelt menneske på en meget specifik måde og Det er også det, jeg synes er spændende At, at aseksualitet i sig selv Jo selvfølgelig divergerer Men at, at, at folk, der, der ikke er aseksuelle Også, ligesom du vel i virkeligheden siger Også øh, kommer til at støde på Den her meget rigide idé Om hvor tilgængelig man skal være I sin egen krop ikke? Og sådan, øh, og det har jo altid været sådan, at jeg tænker sådan at i gamle dage, så hvis man rigtig skulle svine nogle kvinder til, så ville man sige, at de er frigid, ikke? Øh, altså, de på en eller anden måde er hæmmet i deres seksualitet. Det er en måde at sige, at du er ikke, helt, du har, ikke du har ikke foldet dit menneskelige potentiale helt ud. Øh, så jeg tænker, ja, jeg forestiller mig, at jeg ved det ikke, fordi jeg ikke selv er ramt af samme marginalisering, men jeg forestiller mig, at aseksuel, de må møde en, en utrolig modstand... Øh, i forhold til det ikke at leve op til normer for Hvordan man praktiserer seksualitet Som ligner meget den modstand Som andre LGBT personer også møder
0: ja. Torne, jeg tænker på Hvis jeg vender tilbage til dig Hvad, hvad har du af erfaringer for Hvilken betydning det har for os mennesker at, at vi har den her antagelse om At sex
4: er lige med at lykke Det var et godt spørgsmål Og et stort spørgsmål Fordi der er jo ingen tvivl om At når et par møder hinanden Uanset om de er kærester eller ej så altså, kan sex betyde rigtig, rigtig meget? Og nu taler jeg sådan om den store gruppe, og hvor man dyrker seksualiteten helt vildt i starten, fordi man i den flyver rundt i kroppen, og man får den her lykkefølelse om at være mere. Så derfor kunne man jo sige, hvis man skulle svare på spørgsmålet her, er mere sex lige mere lykke? Ja, i den situation kunne det godt være. Men omvendt så er der jo lige så mange par, hvor det bliver ulykkeligt, fordi den ene vil mere end den anden, eller fordi det, det bare glider af, og de egentlig gerne vil være sammen, men de ikke kan finde ud af det sammen jeg ser jo flest dem, hvor det bliver et problem, at det er sådan. Og især også, fordi jeg tager arbejde med mænd, der har sex med mænd, og hvis de skal leve op til normen og meget sex, og måske faktisk ikke har lyst til at have meget sex, så føler de sig i den grad udenfor.
0: Og hvad, hvad sker der? Hvad, hvad, kommer, hvad, hvad siger de til dig, når, de, når de sidder overfor dig i en, 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 en lænestol? <laughs> hvad,
4: siger til, hvad, hvad siger de? Det er en lænestol. <laughs> jeg har ikke lært <laughs> men når man, nogen kommer jo fordi de netop tænker hey er jeg normal altså fordi jeg kan jo se i mit miljø at alle dem jeg hænger ud sammen at de knipper til højre vænske end sproget hver weekend, og det gør jeg ikke. Jeg vil faktisk godt have intimitet, jeg vil gerne have nærhed, men når jeg går på grind eller nogle af de andre, som jeg tænker Niels Refreder til før, så skal folk ligge blindfoldet, de ligger klar, når jeg kommer og sådan noget, og et præstationsangst i sig selv, gør jo én ting, fordi man faktisk ikke føler sig tilpas i det der, for man kan godt kigge folk i øjnene, og have noget intimitet. Så det er mega problematisk for mange, og især hvis de så finder en partner, som også er opvokset i det miljø, hvor de også tænker, at vi skal knippe som kaniner, og man ikke falder ind, så de kommer jo hos mig, fordi de først og fremmest skal finde ud af, at vi er normalt. Og ja, det er man. <laughs> og så må vi jo kigge på, hvordan kan man så have en seksualitet, og hvordan tør man at stå fast på, at man, vil have den, altså man får den sex, man gerne vil have, hvis man vil have sex. Altså, for det er jo ikke alle, der vil have sex. Nej. Kan vi jo se her i panelet, eller ved de, og hvordan. ikke? Altså, så, tænker, så det er jo et undersøgelsesarbejde, man skal lave for at finde ud af, hvad er der virkelig, hvad er kerne i det her, med det primært problemet er ofte, at de føler sig ved siden af.
0: Det på en eller anden måde, får man til at tænke på, at der kan være sådan nogle, nogle magtpositioner i det her, de her forskellige forhold, der ligger her. Og, og Niels, du var lidt inde på sådan, det her med egentlig at føle sig uden for, og, og i hvert fald skulle leve op på nogle meget normative forventninger til, hvordan man skal lægge blindfoldet i hvilken stilling, eller hvad man nu ellers kan opleve, man får at vide på, på grinder. Øhm, så hvad har dine tanker om det markpositioner eller har du nogle tanker om, om det markpositioner der bliver bygget op omkring det?
2: ja altså fordi det er jo meget interessant at det er agtigt de samme magtpositioner der findes ude i samfundet vi er ikke et hak anderledes det er, hvis man er transkønnet hvis man er gammel hvis man er sort eller brun i huden hvis man øh, har et handicap hvis man har alle mulige forskellige ting så går du bare ned i det der hierarki i forhold til øh, hvem, hvem der har fået tilbud om sex, og hvem der ikke gør. Og hvilken type af tilbud man får. Fordi hvis det er, du ligger ned, og så skal du tage til takke med, øh, med, at der er overhovedet er nogen, der gider at være sammen med dig. Ikke? Og, og, og det kan godt være rigtig, rigtig hårdt, i forhold til, at, du, altså, at der er rigtig mange, der faktisk får det dårligt af at være i, i, i de der forventningspres, og folk, der har det dårligt med deres kroppe, og folk, der ikke kan leve op til alle de her normer Um, og, men, men det interessante er at når jeg snakker med mænd der er meget smukke og lever op til normerne, så har de det heller ikke godt med det fordi de har måske ikke lyst til at uh, have alt den her opmærksomhed og meget aggressiv opmærksomhed på sig det er faktisk også ubehageligt um, så, så jeg er sådan lidt altså, vi, vi burde være lidt bedre til det her med normkritikken når vi nu selv er et mindretal det burde være til at gennemskue men af en eller anden grund så fungerer det bare ikke
0: og jeg, sted, jeg tænker, hvad har jeres, hvad jeres perspektiv fra, fra faldforeningen af et seksuelt i Danmark øh, på de her, øh, hvad skal jeg sige, det her med, at sex bliver knyttet til lykke og, øh, og magtpositioner om, omkring øh, seksuel adfærd.
3: Altså man kan sige sådan helt grundlæggende, så synes vi jo, at den der sammenknytning er nederen. Eller, sådan, eller, <lødder> eller jeg ved ikke, om vi det synes, at den er nederen, men vi synes i hvert fald, at den skal nuanceres, så den ikke kommer til at være den her universelt gældende lov for hvordan mennesker er lykkelige. Jeg tror, det er der, ligesom vores problem ligger, fordi det gør, at mange af os ikke føler, at vi nogensinde kommer til at være lykkelige, i hvert fald, hvis vi skal følge den norm. Øh, man kan sige, i forhold til det der med, med magtpositioner, så tror jeg også nogle gange, at der, jeg synes, jeg i hvert fald jeg har oplevet, at der er en eller anden øh, magtulighed i forhold til at sige, jeg har ikke lyst til sex, og sige, jeg har behov for sex. Altså, jeg synes i hvert fald, det jeg har oplevet, når jeg har været i forhold tidligere, og snakket om, at jeg ikke havde sex med min partner, så det der skete, det var, at folk syntes dels, at øh, det var noget pjerde, vi havde et forhold, for det gav ikke mening uden sex. Så var det også sundt for min partner, øh, og jeg var faktisk jeg var ikke særlig sød med min partner, når jeg sagde, at jeg ikke havde lyst til at have sex med ham. Øh, og der var ligesom, det var som om, at folk havde en større forventning om, at jeg gav mig og havde sex med min partner, i stedet for at ligesom tænke, at det kunne være sundt for mig, hvis jeg gav efter at sex. Jeg ville i hvert fald også tænke, at i den relation, så ville det ikke være et særligt samtykkebaseret sex, øh, seksuelt forhold. Og der synes jeg også, at der er et problem, fordi jeg tror, hvis man har sex, fordi man føler, at man skal have sex, så bliver det hurtigt enten et kompromis, eller noget, der ikke rigtig er løsbetinget, og noget, der i hvert fald ikke nødvendigvis er særlig samtykkebaseret. Og der tror jeg også, at der er et problem, der er bredere end, end kun for os.
0: Klart. Og, og der, der tænker faktisk, der er måske noget... Kan vi lære noget af jer i forhold til, hvordan man tænker lykke? Et, og så tænker jeg særligt sådan, de grupperinger, som vi har snakket om i, i panelet, der har de her forventninger og den her præstations... Øh, angst omkring, omkring seksuel adfærd, kan vi ligesom, kan, kan I bidrage, eller hvad er jeres position måske, i samfundet, i forhold til at, at skabe en fortælling om, om noget andet lykke?
3: Altså hvad er vores position præcis, er det er nok svært at sige, men jeg håber i hvert fald, at det der sker, når vi snakker om os selv, og snakker om, at vi rent faktisk lever nogle liv, som, som er fuldende, hvor vi godt kan være lykkelige uden sex, og hvor vi endda også kan opleve, at vi har en frihed fra sex, så er det forhåbentligvis noget, jeg håber, andre kan blive inspireret af, fordi hvis folk oplever sådan en pres, så er det måske, og man kan sige, at det ikke er noget, der sker fra den ene dag til den anden, men hvis man langsomt begynder at tænke over ens forhold til sex, og også begynder at tænke over, at sex måske ikke altid behøver at foregå enten i sådan nogle helt monogame parforhold, eller på nogle bestemte promisser, så er der måske også mulighed for at åbne andre ting op. Også for eksempel monogemi, og hvordan vi tænker ting som sådan der hører
1: til et menneske.
0: Anna, kan vi ikke lave nogle andre normative regler for, hvordan vi skal have vores parforhold op at køre?
1: Nej, jo, det, det synes jeg er et, 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 et brandgod idé, og jeg tænker også på det der med, altså når man spørger er mere sex, livet mere lykke, så får det mig til at tænke på nogle af de spørgsmål, vi nogle gange bliver stillet i, i, norm- i normsommerne, som er sådan et normkritisk undervisningsinitiativ, og der er der tit folk, der siger sådan noget med, er alle drenge ikke bare vilde og voldelige og sådan noget? Og så, så kan man egentlig få impulser til at sige, nej, ingen drenge er og vilde og voldelige, ikke? Og jeg tænker, at nogenlunde det samme med nuancering kræver det, når man spørger, er sex lige med lykke? Jeg tænker også på det i forhold til det, du siger, at ja, det er det, der er klart for nogen. Altså, øh, absolut er sex og lykke noget, som, som skaber hinanden i nogle mennesker, og absolut er det sådan, at det ikke er sådan for andre mennesker. Ikke? Og det er jo det er sådan, man genkender der hvis man tror, at alle mennesker i udgangspunktet er sådan, at de er et eller andet, for eksempel seksuelle. Og jamen, så hvis man ikke lever op til den norm der straffet, og, og jeg tænker også bare noget af det jeg har tænkt rigtig meget Eller som I har lært mig i virkeligheden som forening Det er den sygeliggørelse Som aseksuel bliver udsat for ikke? Altså hvis du er aseksuel, så skal du øh, Medicineres med hormoner Eller whatever for ligesom at redde Dit, dit udgangspunkt Og, og, og øh, det kender man jo rigtig godt Fra andre minoriserede øh, positioner Altså transkønnet har stået på listen Over psykiske sygdomme indtil for helt nylig Og det er jo nogenlunde den samme strafmekanisme Eller sådan ikke Øhm, og så tænker jeg bare lige i forhold til det med, du siger Om man kan, om kan lære andre noget Nogen, altså det er overbevist om Jeg er overbevist om, at jeg kan lære noget af, af, af personer, som er asexuelle Til erfaringer med verden Og så tror jeg også, det er sådan, at ligesom Jeg vil gætte på, at queers Er med til at lære Cis-hetero personer rigtig meget Om køn, også i deres eget liv Altså Øhm, når, når jeg snakker med folk som på en eller anden måde Ikke har reflekteret eksplicit over Hvad betyder det at være en mand og en kvinde Hvad betyder det at være heteroseksuel Så møder de sådan nogle som mig Som taler om det konstant øh, og, så, og så lærer man jo et eller andet Fordi det bliver et spejl af en selv ikke? Og det, det, Jeg tror det er derfor det er godt at møde nogen Der divergerer fra en selv Det er fordi man, lige kan, man kan ryste posen i virkeligheden ikke? I en selvbillede eller Tony
0: hvad, hvad tænker du hvad, hvad kan man hjælpe folk Der ligesom er fanget i sådan et ulykkeligt seksuelt forhold eller ulykkeligt forhold til sex hvor det omvendte foretager bag,
4: hvor, kan man, hvor kan man adressere sin energi hen ad? altså jeg vil lige starte med en kommentar, en kommentar til dig fordi det der med jeg, har, jeg ser jo masser af parforhold som har masser af sex men som ikke er lykkelige og jeg ser masser af parforhold som ikke har sex som er lykkelige altså så, 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 ting hænger ikke nødvendigvis sammen men som du også siger det kan hænge sammen for nogen og i perioder kan det hænge helt vildt godt sammen og så øh, glemte jeg dit spørgsmål <laughs> om, hvad vi, hvad vi stiller op med det. Altså dem, der har et problem. Man kan sige, der hvor jeg ser, at dem, som fx føler sig rigtig lykkelige i deres parforhold, som er mænd, der har sex med mænd, altså et homopar, det øh, er udfordret, fordi alle deres venner har sex. Så hvis de kommer til at sidde og fortælle til en eller anden fest, at de faktisk ikke har særlig meget sex, eller de gik i stå for fire år siden, så er det jo præcis rigtigt. Så begynder alle at tale om, hey, I skal da have et åbent parforhold. Har I overvejet at søge en seksolog? Altså har I talt om det, hvor det gik det galt? Altså, så vi antager, at hvis ikke man har sex, så er der noget galt. Så det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Ikke? Så, skal man, så skal der findes på noget. Og det er også det, folk kommer ind til mig med. Altså, de vil jo fikses eller have hjælp til at løse problemet. Og nogle gange er, er det jo ikke til at løse, så er det bare, at I har et forhold, hvor I ikke har sex. Så må I finde på noget andet, hvis det, I vil have sex. Altså, men det er også noget med at finde ud af, vil de overhovedet det samme i det par forhold? Var det sådan?
0: Jamen, det får mig også til at tænke på det, som du siger, Anna, ikke? I forhold til det her, den her man har en, man kommer til dig men antagelse om, at der er noget, der skal fikses, og, og nogen begynder at medicinere sig ud af det, i en forventning om, at det skal fikses til, til at være mere sex, og dermed mere lykke. Jeg tænker, Astrid, hvad, hvad, hvad kan vi gøre i forhold til at udfordre den her mere sex, mere lykke-antagelse? Og kan vi dog overhovedet, eller skal vi det?
3: Altså min helt klart svar er, at ja, det skal vi. Og det skal vi ikke kun fordi, at det vores skyld. Øh, så jeg også synes, at vi skal gøre det for vores skyld. Vi skal virkelig også gøre det for nogle af de mennesker, der sidder og ikke er lykkelige under det pres, der kan være for at have mere sex. Øh, og jeg tænker, at det første step på hovedudfordret, det er at konsultere eller sådan acceptere, at den her præmis ligger der i rigtig mange ting. Altså jeg kommer også til, at der kører sådan en reklame for sko, i øjeblikket, hvor der står, at forrejsning er at leve. Øh, hvor man kan sige... Det er bare, altså den er måske også meget tydelig, men det er sådan en... en øh, vi skal anerkende, at der er den her promis og den ligger rigtig mange steder, og vi skal være klar til at pege på den og sige ja for nogen, eller kan vi lige sådan tale om det. Øhm, og, det og for mig tror jeg egentlig også, det handler om, at vi også bliver bedre til at snakke om generelt ikke at have lyst, og gøre det med ikke at have lyst til, til en legitim måde at være på. Øhm, ligesom der skal være plads til de mennesker, der er rigtig meget lyst, så skal der også være plads til de mennesker, der bare ikke har lyst, om det er hele deres liv, eller om det er en kort periode, og så skal vi arbejde på, den første respons til de mennesker ikke bliver, har du snakket med din læge om det, eller tror du ikke bare du skal prøve noget mere, og så får du nok lyst. Så ja, snakker vi meget om det jo peger på det, når det bliver udstillet på problematiske måder.
0: Anna, hvad, hvad tænker du, man kan gøre? Ved, ved det Skal vi ud og lave noget undervisningsmateriale, eller sådan en enorm, skal normstormer inkludere det i deres undervisning? Gør de det allerede? Yeah.
1: Altså ja, jeg tænker klart, at vejen frem, det er at adressere de normer, som fylder rigtig meget, som tvinger os ind i bestemte forestillinger om, hvordan vores liv skal være og gøre og sådan noget. Og i virkeligheden tror jeg også det er en på pointe, og en pointe, som virkelig, som jeg er meget stort tilhænger af, at, at problemet med normer er jo ikke, at de eksisterer. Problemet er, at de eksisterer, uden vi kender til dem, så vi er ude af stand til at dem, for de styrer os bare sådan helt behind the scenes. Så klart, altså det overhovedet at sige aseksuel, det tror jeg allerede rykker ens. Altså det tror jeg er bevidsthedsudviden i virkeligheden, og tænker okay, helt sikkert, det er også en mulighed, eller sådan, så det er ikke nødvendigvis sygt eller forkert. Det er også bare en identitet i verden, der er fuldstændig øh, legitim. Og så tænker jeg på, at der er jo, det, er jo, det, er jo, det er jo voldgrineren, at kigge på de der øh, meget tydelige normer, for eksempel det der, jeg tænkte lige på en leg, der, hed, der kunne hedde sådan noget, find en, find en norm. Ikke? Og så den, der fandt flest normer, ville så vinde, og så tage den der, at forrejsning er at leve fordi Prøv at på mange seksualitetsnormer der er inde i sådan en sætning. Der er noget med, alt al sex inkluderer en pik. Hvis der er en pik, så er det den, der skal få rejsning. Hvis den ikke får rejsning, så dur den ikke sådan død. Øhm, øh, som jo både er sådan noget øh, normer om, hvad kroppe er, det er normer om, hvad sex er, det er normer om, hvad sex ikke er. Altså, alt, alt bliver ligesom ekspliciteret i sådan nogle der, og dem er der jo en milliard millioner af, eller sådan. Ikke? Så, altså, det første skridt kunne også bare lige være sådan at det ved jeg ikke, lave, lave lidt pis med nogle af de der idéer, som er så tydelige for os, ikke? Altså, man bliver virkelig pinlig på menneskehedens vegne nogle gange, når man tænker, fuck, hvor sindssygt vi bare ikke er kommet videre, end sådan nogle helt, helt dogne analyser af, hvad at leve er, ikke?
0: Ja, vi begynder lige så stille at åbne op for, for spørgsmål øh, ude fra jer, øh, fra publikum men, men jeg kunne godt tænke mig lige at, at spørge lidt med i forhold til det her, fordi vi snakker rigtig meget om normer og de her forventninger, vi har til hinanden og sådan noget, tænker, hvad Anna er jo allerede begyndt at fortælle, hvad er det for nogle normer, der hun, som, som hun ser, men hvad tænker du der ligesom, hvor, hvor kommer de fra, hvad stammer de fra, hvor, hvorfor har vi dem stadigvæk, så at sige?
3: Altså man kan sige, typisk det med normer, der gør, at de bliver ved med at være der, det er dels, at de er usynlige, som Anna også nævner, men så er det også, at vi bliver ved med at gentage dem, og vi bliver ved med at leve efter dem, fordi at det er enormt skræmmende, og også lidt farligt at træde uden for dem. Og man kan sige, det er jo i den ting, som normer gør, som gør, at de kan være rigtig, rigtig faste og være meget, meget svært at ændre på. Øhm hvor de kommer fra, det synes jeg er et ret spørgsmål, det er der nok ikke noget særligt entydigt svar på. Men man ser jo også, at ting ændrer sig, og man ser jo også, at det der med for eksempel meget sex, altså hvis du går tilbage i den europæiske middelalder, så var det jo ikke fordi meget sex var det gode. Der var det pro-kreativ sex, og ellers var det helt forbudt, og så skulle det ikke være på helligdag, og heller ikke på søndag eller mandag, og så var det egentlig kun om onsdagen med dem, du var gift med, og det var sådan. Så, så den der med mere sexlige, mere lykke, er jo ikke sådan en, en eviggyldig ting, men den er opstået på et eller andet tidspunkt, og, er blevet, og jeg har en fornemmelse af, at den er blevet. Mere og mere kraftige og også man kan sige der er kommet altså, Der har været en seksuel revolution nogle steder øhm, Man begynder at snakke mere om at, at kvinder også har lyst Og det synes jeg er en rigtig rigtig vigtig samtale at have, at have Men den skal bare altså, jeg, jeg kan nogle gange blive skræmt af fx for feminisme, Fordi den kan være meget sådan Vi skal være helt meget krop Hvor jeg føler nogle gange at den måde de gerne vil være helt meget krop på Er bare ikke måske den måde jeg gerne vil være helt meget krop på Og så bliver min krop sådan lidt Uh kan jeg også være i det her øhm, så jeg tror i virkeligheden også, at måske det er, nu er et ret godt tidspunkt at tage samtalen omkring den her norm, fordi at sex, i hvert fald nogle steder i verden, bliver mere og mere legitimt. Men det skal bare ikke gøre, at sex er det eneste, der ligesom er legitimt.
5: Klar.
0: Hvis jeg har et spørgsmål, så bare op med lappen, så skal jeg nok lige holde øje med jer. Øh, nu tager du lige en sluk der. Ja. Øh, hvor, hvor tænker du, de der normer kommer fra? Hvad, hvad består de af?
4: Hvilket skab er de lavet af? Ja, altså det, det ved jeg faktisk ikke, hvis jeg skal være helt ærlig med at tænker, fordi det har jo, som du også siger, det der med, og historisk set har det jo forandret sig hele tiden, altså sex og seksualitet er i en lang forandring, hvis man kigger historisk på det, så skulle kvinder ikke have sex, og pludselig fik de orgasme, altså kvinders orgasme er jo en n- nylig opfindelse, øh, og det heldigvis, men, men så jeg tror... Jeg tror bare, at vi lever i en kultur nu, hvor sex simpelthen har fået så meget magt, eller er, bliver brugt på så mange forskellige måder, at, at vi bliver rullet ind i det, præcis som altså, kropsidealer og alle mulige andre ting, at vi bliver fanget ind i det, og vi gentager historien øh, for os selv og for hinanden, og især måske i LGBTQIA-miljøet. Jeg tænker ikke nødvendigvis, at heteroseksuelle ligger under for samme pres, men igen, hvor, i hvilket miljø de kommer i. For der er også seksuelle miljøer, cis heteroseksuelle, hvor de også ligger under for et pres. Så jeg, jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg tænker bare, vi, i stedet for at kigge på det, skal vi måske kigge, hvordan gør vi noget ved det? Hvordan kan vi handle anderledes i fremtiden? Også fordi man kan sige, det rammer jo også ned i, at nogen, altså vi er jo forskellige, så vores libido fra fødslen er forskellige. Så nogen har bare mega meget lyst, og nogle har stort set ikke noget lyst. Og hvornår er man aseksuel? Er det fordi, der kunne være opstået noget i parforholdet, eller er det noget andet, det handler om? Så man er også nødt til, at apropos det der, hvis man kommer ind hos mig, så undersøger jeg først det, for det kan jo godt være, at der ligger noget helt andet til grund for, man ikke har lyst til at have sex med sin partner. Altså det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at man, man er aseksuel. Så. Øhm, Sådan mere refleksion omkring det, Anna, eller hvordan?
1: Ja, fordi jeg lige kom til at tænke på det der med, altså jeg ved ikke, om, om I er enige i det, men jeg tror også, at jeg tænker, at, altså, at en af de ting, der gør, at der er så stærke seksualitetsnormer, er også, at sex stadig er... Meget knyttet til ideen om reproduktion Altså at det sex man skal have Det skal man kunne få børn af Og hvis man ikke kan det Så er man ikke noget værre rigtigt eller sådan, ikke? Og for bøssers tilfælde Så er det rigtig tit de får at vide de er ulækre, eller sådan ikke, Så skal man svine bøsser til Fordi man ikke kan lide den måde de har sex på Og for lesbiskes tilfælde så siger man de ikke har sex Fordi at man tror at lesbiske aldrig ja, Man tror ikke der kan eksistere sex uden der er en pig til stede, og man tror, at alle lesbisk ikke har pigge, og alt muligt pis, I ved, om, om hvad man tror om det. Men, hvad hedder det, så jeg tror også noget af det er, at hvis man ikke har sex, så synes man ikke, at man udfylder livet sådan, egentlige mål, som er at reproducere sig, eller sådan. og jeg, derfor tror jeg også, at aseksuelle, og, 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 og mange homoseksuelle og biseksuelle, bliver straffet nogenlunde på samme måde, som er noget med, du gør ikke det, det er meningen, du skal gøre med dit liv, eller sådan, ikke?
0: Astrid, ja. Og vels bagefter.
1: Det var egentlig øh, noget, jeg kom til at tænke på
3: lige før, tror jeg, lige de gange, hvor der blev nævnt noget omkring øh, de normer også inden for LGBT-plus-miljøet, fordi i virkeligheden dengang, der begyndte at være en aseksuel bevægelse rundt omkring i, i verden, og det var så særligt i, i USA i starten, der var der også nogen, der stillede spørgsmål ved, hvorfor vi overhovedet skulle være en, altså hvorfor skulle vi overhovedet være en del af, af queer-miljøet, hvorfor skulle vi overhovedet gå med i en pride, altså pride-parade, fordi hvorfor, hvorfor marchere til retten til ikke at sex, hvor man kan sige... Altså et eller andet side, så kan jeg måske godt forstå, hvorfor det spørgsmål umiddelbart stikker op, men det tror jeg, fordi at de folk, der stillede det spørgsmål, heller ikke havde overvejet, at det var fordi, vi oplevede også, et, et, altså at der var et normativt pres på os, udover alle de andre overlap, vi så har med, med queer-miljøet, kan man sige. Så på den måde har det også været lidt øh, et clinch med, med det øvrige queer-miljø i virkeligheden, ikke at have lyst til sex.
0: Så det er en form for en dobbelt stigmatisering en eller andet sted, ikke? Altså for mainstream, cis-hetro-livet, og, og så for miljøet, LGBTQIA+ plus miljøet. Niels,
2: du, du rakte hånden op, du vil sige noget. Ja, øhm, jeg tror egentlig også, at det for homoseksuelle mænd i hvert fald handler om, at det er faktisk det, vi har til fælles. Altså egentlig har vi i udgangspunktet ikke så meget til fælles, og så har det været forbudt, og så skal vi finde en måde at finde hinanden på, og så videre, ligesom det, det sociale rum er blevet baseret på, måske. Øhm, og så også den her idé om, at når man er bøsse, jamen, så, så, så er man ikke rigtig en mand, og derfor så skal man leve ekstra meget op til maskulinitetsnormerne, for ligesom at kompensere for, og det er blandt andet den der aggressiv seksualitet. Så jeg tror, at det har meget med de der normer at gøre igen. Men også hvor vi kommer fra. Som, altså hvad er det for nogle sociale grupperinger, vi har, vi har, vi har haft mulighed for at være i? Super fint. Så
0: der var et spørgsmål fra publikum, som vi lige tager.
6: Ja, jeg hedder Annebeth Petersen. Der bliver helt hele tiden spurgt om den her norm. og Jeg er begyndt at læse nogle bøger, og der slog det mig lige pludselig, at det er egentlig noget, der lidt ubevidst går igennem generationer måske. Og det er sådan nogle generationsopbrud, vi mærker. Det er den måde, jeg opfatter tingene på. Så det er sådan egentlig bare at kunne se... Altså det er i hvert på mit eget, når jeg skal svare omkring normer. Det er, om det stammer fra fra barndom, og, hun, og min mor, hun havde det samme problem, og, og jeg kan sådan set generationsmæssigt, ligger problemet faktisk meget langt tilbage, og på den måde har jeg ligesom prøvet at tage fat i det, og prøvet at arbejde med det, det, det er bare det, jeg vil sige, egentlig.
0: Så det er sådan nogle nedarvede forventninger, sådan intergenerationelt nærmest, øh, og som vi stadigvæk ligger under for. Hvad kan, hvad kan man gøre som forælder, når man har øh, fået barn, og man ikke har lyst til at videregive det? Tænker, øh, tænker, I, tænker I overhovedet noget om det?
1: Altså, man kan vel i, i udgangspunktet skrue ned for forventningerne Eller skrue ned for hvor specifikke ens forventninger er ikke? Altså ligesom man, øh, at man tænker som forældre Som omsorgspersoner som ven Og terapeut, whatever Man tænker okay øh, Før jeg går ind i en samtale med hvem det nu er Mit barn eller um, min klient eller sådan noget så, så prøver jeg lige at aflære mig nogle af de meget specifikke forventninger Til hvem det her menneske er for på den måde at give mulighed for at blive flere forskellige slags ting. Det er sådan en grundpræmis som forældre, som jeg tænker er en meget smart ting at have med sig, at man, for, altså at man forholder sig åben til de sådan potentielle udviklinger, man kan være med til at skabe og blive udsat for, når man øh, ser sit barn vokse
0: op eller sådan. Ikke? Astrid, du markerer
3: jeg er egentlig enig, og jeg kommer lige til at tænke på, noget, eller på sådan en enkelt ting, man, man, man ikke skal gøre. Eller ej, det er fordi... Øh... Min far, han er egentlig super nice, og han er super åben over for, at, at jeg er seksuelt, da jeg ligesom begyndte at snakke om det. Øh, men, men der er stadig nogle ting i ham, der sidder rigtig, rigtig grundigt fast omkring også noget med sex og lykke, og også øh, forventninger til, hvad, hvad mænd og kvinder skal være. Så da jeg kom hjem og fortalte dem øh, den eneste kæreste, jeg havde fået, så er det de første spørgsmål, der stiller, Am Astrid, hvad er så med det der sex? Hvis jeg må have lov at spørge. Og jeg var sådan lidt, okay for det første, så synes jeg måske, det er lidt upassende, at du stiller det spørgsmål. Men det er sådan, okay, jeg skal finde en formulering, så jeg siger, vi prøver. Og så var han sådan, nej, det er jeg glad for, fordi mænd er altså også, det er mænd brug for. Hvor, hvor jeg håber, at andre, der skal opdrage deres børn, finder nogle lidt mere personlige spørgsmål at stille, og finder nogle lidt bedre formuleringer omkring, hvad, hvad mænd og kvinder og, og andre gør og er.
2: Ja, Niels. Også. Jeg synes, at din betragtning er rigtig interessant i forhold til... Altså, jeg er født i starten af 70'erne, og der, øh, der var det, man fortalte børn, at det var også så naturligt at have, have sex, og vi skulle endelig ikke være hemmet, og vi skulle endelig ikke... Altså, altså der i, i 80'erne, da jeg gik i folkeskole og sådan det var meget vigtigt, øh, og det var ligesom det, der var normen, at man endelig ikke måtte være hemmet, og den tror jeg sådan, er lidt ved at vende tilbage igen. Og problemet er, at nogen er bare blåfærdige, færdige. Øh, og det kan man ikke lære folk ikke at være så der har ligesom været en manglende respekt omkring, omkring at det er okay at sige nej og det er okay ikke at være lidt akavet og sådan nogle ting ikke? og jeg ved ikke hvordan det foregår hvis man er lidt yngre det er der jo nogle af jer, der er så det, det kan I jo sige noget om men i hvert fald at, at der var meget den her nøgenhed og fri kærlighed og alt hvor meget naturligt og så videre som også kan opleves som et pres hvis man ikke har det sådan
4: jo, så kunne man sige, at modsat gør sig faktisk i nu, at man ser en tendens, der går den anden vej, og det tror jeg faktisk heller ikke er særlig godt. Så jeg tror, at det der med, at vi overhovedet har den her debat, og vi sætter, springer det på dagsordenen, det er jo et godt sted at starte, fordi vi skal lære, at folk er himmelvidt forskellige, og det skal forældre jo også lære, og i øvrigt er jeg meget enig med og Jeg synes, der skal være grænser for, hvor langt forældre skal gå i snakken med deres børn. Men altså, men det vi skal ikke blive snærpet, altså, så er det er en eller anden mere naturlig grænse mellem 70'erne og nysnærbedring så den gyldne
0: mellemveje skal findes. Det kan jeg lige tænke lidt over, for der var et spørgsmål øh, hernede omkring. Øh, så er det dig og Jeppe, der markerer. Der
5: kom mikrofonen der. Det var ikke så meget et spørgsmål. Faktisk så var I selv inde på det. Det der med, at, øh, med den historiske udvikling omkring, hvad det er, der knytter os sammen øh, i parforhold. Og oprindeligt så, har det været, hvad det hedder, så var parforholdet jo ikke et seksuelt forhold alene. Der var reproduktion inden. Men det handlede jo ikke kun om, at slægten skulle reproduceres, men at man rent faktisk skulle producere en masse ting. Så det var et arbejdsfællesskab, og i den moderne verden, eller den senmoderne verden, som min lærermester ville have sagt, så hvad det hedder, har vi jo arbejdet så ud af det der sådan, med, at man er afhængig af hinanden i et produktionsfællesskab, og at det er det, der får det hedder, familien til at overleve. Man skal selvfølgelig ud og ud arbejde på arbejdsmarkedet, men det betyder også, at, at det der med at være sammen om at drive gården, eller hvad man nu gjorde, det er væk. Så et af de eneste projekter, der er tilbage et par forhold ud over familiestiftelsen for, for, for nogle menneskers vedkommende, i hvert fald det seksuelle. Og det er også det, man så har som udgangspunkt for, hvordan det er det, at vi møder hinanden. Det er tiltrækningen for rigtig mange parforholdsvedkommende Det er tiltrækningen, det er der, hvor man møder hinanden. Så når man ikke, når man ikke har en seksuel tiltrækningskraft, så er det svært for, for en majoritet måske at forstå, fordi de oplever det så meget naturligt, at vores parforhold, vores forældres parforhold, vores parforhold vores børns parforhold er opstået af en seksuel tiltrækning. Og jeg ved ikke rigtigt om det former et spørgsmål egentlig, ikke? men om det er mere en konstatering. Men jeg synes, at det, der bliver sagt heroppe, omkring det der med, at man skal arbejde på, at normen skal i hvert fald ikke være, hvad det hedder eh, norm-sættende. Den, den skal være hvad det hedder, en, noget, der kan være hvad det hedder, noget, som flertallet har, men det skal være noget, som i høj grad også er med til at sige, at det er ikke altid sådan. Det er ikke sådan for alle. Og det er vigtigt, at vi husker, at der er andre mennesker, som oplever det her som meget, meget hæmmende. Og derfor skal vi være åbne over for, hvordan parforhold bliver stiftet, og hvordan de fungerer.
0: Så en eller anden form for mangfoldig øh, parforholdsdannelse. Men jeg tænker bare sådan, hvis, hvis det er majoriteten, der har det på den her måde, hvordan kan vi så, hvordan kan vi så ligesom opstille nogle øh, muligheder for, for hinanden, der gør, at man kan bryde ud fra den majoritet? Er der nogle af jer, der har et bud på det?
1: Jeg tænker bare på det der med jeg, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er en enormt rigtig betragtning, at der er, der er pres på seksualiteten fordi den står central for den måde, vi danner parforhold på. Og det vil også derfor, at det løfter spørgsmål altså, snakke om seksualitet mere nuanceret. Det løfter spørgsmål om monogami og om parforholdet som sådan. Altså Hvad er det egentlig, vi skal kunne med dem, vi er kærester med, og dem vi kærester med, kommer det måske til at ændre sig en lille smule, så det er en anden form for social relation, man har der, eller sådan, det, det, det synes jeg også er ret sjovt, at, at det at snakke om seksualitet så intenst, og det at seksualitet, bærer sådan en stort ansvar på den måde, vi knytter os til hinanden på, det gør det fandme også sårbart, eller sådan, ikke? Og samme også jo, altså, umådeligt vigtigt at snakke om, hvordan, at alle mulige forskellige mennesker jo har og praktiserer sex og seksualitet på meget forskellige måder. Øhm, ja, jeg svarer overhovedet på på, hvad du sagde, men det var, fordi det er betragtning.
0: Og jeg tænker bare, om, om, vi har, om vi kan komme på nogle idéer til nogle mulighed, muligheder for hinanden, som vi kan uh, sådan hoppe ud af den her majoritetsforståelse, majoritetsforståelse af, øh, hvordan sex er centrum på vores parforholdsdannelser og øh, vores relationer til hinanden. Tony, du sidder virkelig og tænker, kan jeg sige. Ja. Okay, der er spørgsmål. Lad os tage det så.
1: Det er ikke så meget spørgsmål, det er egentlig lidt mere en kommentar til det, du siger med, hvad kan vi gøre ved det her. Jeg vil sådan helt basalt sige, prøv at arbejde med formuleringer, prøv at gå fra ord som, som når til ord som hvis. Når du sådan der, altså når I så skal til at være sammen, når du får børn, når du bliver gift, ja da, ja, da, ja og sådan. Når I ligger og et eller andet, afhængigt af hvad det er for en samtale man har, prøv at arbejde med at formulere den som hvis I nu... Og, og, og hvad nu ved sådan og, har I overvejet, altså læg den, læg den op på en måde, så det ikke er noget man antager, at sådan er det bare, jeg tror man kan komme rigtig langt med bare, at prøve at arbejde med sine normer, inden for formuleringen, hvordan vi snakker om det her.
0: Klart, og, og det er i hvert fald noget som normkritikere, de, de kender rigtig godt til, ikke? altså det her med hvordan, sproget rent faktisk former en forventning til hinanden også, så det er jo noget man sagtens kunne arbejde med, du markerer Astrid.
3: Ja, altså jeg tror også, man kan sige, synes jeg, at der er et sådan samfundsmæssigt ansvar for, at man i tale sætter de her ting, men jeg tror også, det handler om, at vi som enkelte individer også, når vi møder et andet menneske, ikke sådan instinktivt tænker, vedkommende er cis, hetero, øh, seksuel, og har de her idéer om, hvad vi skal være, men at man egentlig også lige nogle gange sådan tjekker sine egne forventninger i, i møde til, til den anden eller til de andre, øhm, så vi også... Ligesom på den måde, i stedet for altid at forvente, vi ved, hvordan tingene kommer til at spille sig ud, eller tænke, nu går vi den vej, alle andre går, så lige være sådan, hey, hvad vil du egentlig gerne med det her? Hvad er det, du har lyst til? Altså, det er jo nogle ret simple spørgsmål, man skal stille hinanden, og så turde tale åben om. Og så kan vi jo ligesom skabe det rum, hvor man kan tale
6: åben om tingene.
0: Okay, der var et der var spørgsmål med for... Ja.
6: Øh, jeg tænker, kunne man ikke øh, se det som en mulighed, måske, og altså, vi snakkede noget mere med hinanden, og hvad vi egentlig forventer, hvad især, og hvordan man Ligesom, altså bryder ud af de her normer altså at kigge på jamen vi er forskellige, vi har forskellige tilgange men nogle gange bliver det nemt. ligesom du snakkede om før det her med at, at man kom øh, oftest til at lå den her norm i baghovedet ikke? Øh, det synes jeg var vildt fedt det du sagde øh, fordi tit så at vi styre af ting det kan jeg i hvert fald se på mig selv ikke? At, at jeg tit får fejret en masse ting ind under gulvtæppet fordi jeg ikke føler mig øh, som en del af samfundet, fordi jeg måske har en anden måde at være på, eller tænke på, som ja, normen har, eller hvad man siger, ikke? Så jeg tænker, kunne man ikke altså, snakke mere med hinanden? Øh, altså, jeg synes, det var fedt det her du, med, at du sagde, at du øh, underviste i det her med så, sund norm, eller hvad det var, du sagde. Øh, det kunne jeg godt tænke mig at se noget mere af, sådan rundt omkring, fordi jeg synes, jeg mangler øh, specielt sådan noget i yderområdet i Danmark, ikke? Altså... Nu bor jeg jo ikke i København, så det kunne være fedt, at det blev spredt mere ud, og hvad kan man gøre egentlig, for at det kommer mere ud? Hvad kan vi gøre herude? Det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om.
1: Altså jeg kunne også godt tænke mig, at det kommer noget mere ud, og der er jo heldigvis rigtig mange udover dig og mig, der synes, det er en god idé at snakke om, om normkritik, og også lave meget undervisning, eller sådan vi til Danmark arbejder på, på projekter, som er orienteret mod undervisning, og til Ungdom gør det, og... Så bare gør det, der er rigtig mange, der er enige i, ligesom vi er nødt til at komme øh, ud på stepperne i forhold til undervisning eller sådan Og, og jeg kommer egentlig til at tænke på det der med, altså hvad kan man gøre for, at øh, majoritetskulturen i forhold til seksualitet ikke kommer til at dominere fuldstændig Jeg tænker, altså øh, øh, foreningen af aseksuel i Danmarks blotte eksistens i sig selv gør noget, altså fordi så har man jo snakket om det. Man har tænkt over Lige så snart man har læst ordet af aseksuel, så er man et skridt nærmere på ikke at være helt unuanceret øh, og, og ligesom vade over andre mennesker med ens egen idé om, hvordan et rigtigt menneske fungerer.
4: Ja. Jamen jeg tænker også, det er den samme kamp, som vi alle, alle bogstavskombinationer har været igennem. Nu er det bare den nyeste kamp. Og jo mere oplysning, altså igen, det vi sidder her, det de er dannet, der er dannet en forening. Og jeg tænker, nu er jeg forperson for seksologerne. Og jeg har i hvert fald inviteret at forestille mig, at vi skal lave noget samarbejde, fordi jeg tror, der er rigtig mange seksologer, som ikke nødvendigvis er særlig opmærksom på det her. Så jeg tænker, at det er små skridt, men jo mere oplysning, jo mere vi kan møde kommende, folk siger, hvorfor skal de overhovedet være med i Pride? Altså så, så jo os, som ved lidt, eller som måske er indforstået, kan måske forklare, hvorfor er det vigtigt.
3: Altså man kan sige, jeg sidder også som aseksuel og håber lidt, at, at det der med, at sex er lige lykke, eller at de to hører sammen, også ligesom bliver en del af, af populærkulturen, eller det bliver en del af litteraturen og tv-serier. Sådan, fordi jeg synes tit, i hvert fald sådan noget romantisk komedier og sådan noget, som jeg så godt nok heller ikke ser særlig mange af, men pigtet på, på det opspil, der har ligesom været igennem hele filmen mellem to personer, det er, at de har sex. Og så, man ligesom sådan, så har vi klimax, hvor man hvis man kunne få nogle lidt flere forskellige fortællinger, og også fortællinger om folk, der ikke er ens lyst og ens køn eller, eller jo, de må godt være det var undskyld, det var en forkert formulering, det var ikke det jeg ville sige men i hvert fald, hvor der er noget mere diversitet end mand, kvinde, sex, klimaks øhm, ja
5: ja,
0: vi kan lige nå det sidste fra, fra Plukum, og så tror jeg faktisk, at vores tid er ved at være gå ud, ikke?
5: Jeg er meget glad for det, du siger, Astrid. Jeg sad faktisk lidt og tænkte på, at vi mangler fortællinger om, hvad, hvordan, hvordan par møder hinanden, når det ikke er den seksuelle fortælling og tiltrækning, den, øh, den erotiske tiltrækning, der indgår som basis for parforholdet. Altså, jeg det så tænker på et, et par, jeg kender, hvor grunden til, at de er sammen i dag, det kan godt være, at de har sex. Det kan også godt være, at de bare er et par mennesker, der sidder og har noget andet fællesskab, nemlig, at de spiller World of Warcraft. Altså, der er mange måder at mødes på og mange ting at have et fællesskab omkring... At de fortællinger, de skal altså længere frem i forgrunden, end vi er vant til, de får, når vi snakker om de kulturelle fortællinger, der udgør vores nutid.
0: Og det får mig til at sige, at nu har vi snakket så meget om, hvad der er jeres position i samfundet, Astrid, foreningen for Aseksuelle i Danmark, men jo, det du så siger nu her for publikum, der er jo jeg at løfte op og sige, at vi har nok alle sammen et samfund, det handler om, hvad vi ser i fjernsynet, det handler om, hvad vi læser, det handler om, hvad vi bliver undervist i, og det handler om, hvordan vi agerer med hinanden i familier. Så med den slutnote. Tak fordi Velkommen. Kom. Lad os give min hand.